0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Economês Descomplicado. Eu sou Carla e hoje estou na ilustre presença das minhas colegas de classe Adeline, Jéssica e Liza. O tema do nosso podcast de hoje é política monetária. Então, nós vamos debater como ela funciona, as suas aplicações na prática e outros tópicos relacionados. Mas, primeiramente, para contextualizar vocês acerca do tema... O que seria a política monetária? Ela se trata basicamente da atuação do governo sobre o controle de liquidez da economia. Então, o que seria essa liquidez? É o dinheiro, a circulação de moeda no mercado. O Banco Central executa as medidas de política monetária em conjunto com o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. E as suas decisões levam em consideração fatores como a inflação, as contas públicas, a atividade econômica do país e o cenário externo. Dessa forma, essas medidas vão impactar diretamente na inflação e na taxa básica de juros, que é a Selic, de modo que vão estimular ou retrair a economia a depender do cenário em que ela se encontra. Tendo isso como base, eu gostaria de dar início ao nosso debate perguntando a Adeline quando a política monetária vai ser contracionista e quando ela vai ser expansionista? Boa
1: noite. Então, ela vai ser contracionista quando promover a desaceleração do PIB e também do consumo dentro de uma economia. O Banco Central aumenta a taxa de juros para reduzir a moeda dentro do fluxo econômico. E com isso, vem a redução da inflação devido à diminuição da demanda. Ao contrário da política contracionista, a política expansionista, o Banco Central ele aumenta a oferta da moeda em circulação no país e reduz as taxas de juros com o objetivo de melhorar o desempenho da economia. Por meio do quê? Do aumento do poder de compra para incentivar o consumo.
0: Exatamente. Inclusive, é bom frisar que nem sempre uma economia vai conseguir ser 100% expansionista. Nós podemos pensar, ah, mas por que um país vai querer ser contracionista, sendo que quando tem mais dinheiro circulando, tem mais consumo e consequentemente isso impulsiona a economia. Acontece que em dado momento não vai haver oferta suficiente para atender a demanda, o que vai ocasionar a inflação. Com base nisso, eu gostaria de saber de Jéssica, se você poderia nos explicar de que forma a inflação alta, instável ou imprevisível pode afetar o crescimento econômico.
2: Boa noite. Uma inflação alta, ela vai reduzir o crescimento econômico, visto que o país ele vai adotar uma política monetária contracionista para que possa conter esses níveis da inflação. É, e como o país ele pode usar os instrumentos da política monetária para é, reduzir essa inflação? Bem, ele pode aumentar... A taxa de juros básicas, a Selic, pode ainda também aumentar a taxa de redesconto oferecida aos bancos e também pode entrar no open marketing. Que o que seria o open marketing? Seria a venda e compra de títulos.
0: Essa questão acerca da inflação descontrolada ela é muito interessante inclusive me faz lembrar daquela situação da Mega da Virada que o prêmio era de 280 milhões e a jornalista falando sobre esse tal prêmio disse que sendo nós 200 milhões de brasileiros, daria um milhão para cada, sobrava 80 e todo mundo saía ganhando. Apesar da gente entender o que ela quis passar ali, na prática isso seria inviável, porque se todo brasileiro de repente tivesse um milhão a mais na conta, o custo de toda uma cadeia iria aumentar. No caso, a mão de obra, os insumos, os produtos. Dessa forma, iria ocorrer uma desvalorização da moeda. Imagina só você chegar no açougue para comprar um quilo de carne por dois, três mil reais. Por isso, é tão importante manter a inflação sob controle. Também,
2: é, sobre esse mesmo prisma, é, podemos citar a questão do auxílio emergencial, que em pouco tempo injetou na economia 250 bilhões o que foi um grande responsável por esse aumento da inflação que vimos nesse ano de 2021, bem como também no ano de 2020. E podemos exemplificar isso por meio de, de um dado divulgado pelo PROCON São Paulo, que em fevereiro de 2020, com 50 reais você poderia comprar 13 garrafas de óleo de soja. E em comparação com fevereiro de 2021, esses mesmos 50 reais que você compraria 13 garrafas de óleo, você só consegue comprar apenas 6 garrafas de óleo de sódio. Então é nisso que podemos ver que quanto maior a liquidez numa economia, maior serão os índices de inflação. Por isso é necessário adotar uma política
0: contracionista, como eu falei anteriormente. Voltando para essa questão de expansionista e contracionista, eu gostaria de direcionar a nossa próxima pergunta para você, Laida. No cenário atual, o Brasil vive uma política mais contracionista ou mais expansionista? Você poderia justificar para a gente? Sim, boa noite. Bem, a política monetária
3: no Brasil, no âmbito da pandemia, tem sido contracionista. Apesar da tomada de medidas econômicas, como auxílio emergencial, Facilidades ao acesso de linhas de crédito Entre outras medidas O país teve aumento na inflação De 4,31% Em 2019 Para 4,52% Em 2020 E teve a maior alta Desde 2016, segundo o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística Também de acordo com o IBGE A economia do Brasil encolheu 4,1% E foi a pior queda desde 2019 desde 1990, quando a porcentagem foi de 4,3%. E também tivemos, a, tivemos aumento da taxa de juros, a Selic, que subiu pela primeira vez desde junho de 2015, passando de 2% para
0: 2,75%. O que a gente pode perceber é que está ocorrendo uma antecipação de risco, onde principalmente alguns países emergentes, como Brasil, Turquia e Rússia, estão adotando medidas mais contracionistas, tanto para controlar a aceleração da inflação, quanto para evitar a saída de capital. Então, conforme mencionadas anteriormente as medidas que estão sendo tomadas como forma de prevenção de riscos, agora eu gostaria de saber, de Adeline, como a política monetária pode contribuir para que o país não entre em crise financeira diante desse cenário de pandemia?
1: Bem, o país ele deveria optar por uma política monetária expansionista visando todo o crescimento econômico. Uma das formas de contribuição seria garantir que o crédito chegue à economia real. Para quê? Para permitir às empresas apagar seus funcionários para que eles assegurem suas necessidades básicas. E também implicar para que os bancos comerciais cumpram seu papel de financiadores em um cenário de incerteza. Exatamente. Em tempos de crise, os países tendem a adotar esse tipo de
0: postura mais expansionista mesmo para estimular a atividade econômica, tendo como exemplo o Brasil no início da pandemia, né? Bem,
2: só para complementar, é, vale salientar que o país, ele deve sim adotar uma política mais expansionista. Entretanto, deve-se planejamento até onde ir com esse expansionismo visto que uma maior liquidez vai causar danos a longo prazo, como citado anteriormente a questão da inflação
0: sim, exatamente e para encerrar o nosso episódio de hoje eu dirijo a última pergunta para a Liza novamente, então Liza quais as projeções futuras para a economia brasileira? Bom, a expectativa do
3: governo é que o preço médio do dólar em 2021 fique em R$ 5,30 e em 2022 esteja em R$ 5,10. Na prática, isso indica que a meta do governo é estabilizar o câmbio neste novo patamar de R$ 5,00. Esta é uma medida que visa diminuir as importações no país e estimular as exportações. A perspectiva do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, suba em 2021 e encerra o ano em 3,75%. Apesar da alta na Selic, a estimativa é que a taxa básica
0: fica em 5% para o fim de 2022. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, onde discutimos sobre a política monetária. Eu espero que tudo que foi tratado aqui possa agregar ao seu conhecimento, e quero agradecer especialmente as meninas pela presença. Muito obrigada. E para você, ouvinte, o meu muito obrigada também por nos acompanhar até aqui. E nos vemos no nosso próximo
1: episódio.